0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国大型商业人文秀《道出三国》主讲人藏先生。这一期的有声商业杂志藏广播又和您见面了。《道出三国》广州第三场圆满结束，上一场的主题是角色的战争，我是谁？那么我到底是谁呢？在商业的江湖当中横冲直撞多年，我就是一个给大家不断提供商业知识及竞争智慧的这么一个人。当然，有声商业杂志《藏广播》和《道士三国》不同的地方在于，重在现实商业热点中的商业实战观点输送及点评。好了，下面来谈谈本期《藏广播》的商界热点。最近在商界发生了一件让大家颇为关注的事情，那就是这几年发展非常迅速的乐视出现了资金链的危机。乐视控股集团的当家人贾跃亭也给员工们写了一封深情款款的长信，谈到了乐视从起步到成功再到危机的过程，并自我检讨战略失策。虽然他也谈到理想中的生态系统战略方向是正确的，但从乐视整个生态系统战略的延伸过程及产业结构上来判断，其实上是存在问题的。我们首先从它的成长轨迹上来谈起，大家应该知道，乐视成立于2004年，它的原生基础和优酷、土豆一样，均是以视频内容生产服务为主的互联网公司。但它和优酷和土豆不同的地方在于，后者重在视频内容自由生产，或者大大小小的内容生产者们提供视频内容展示平台，前者却省去了生产的环节，通过购买版权实现广告、会员收入，甚至成为网易、新浪、搜狐这样的综合门户平台的版权内容提供商。这种内容产品模式呢，从而推动乐视过往的吸金的能力比优酷土豆更加强势，从而形成了基于视频产业、内容产业逐渐演绎到目前智能终端的平台加内容加终端加应用的完整生态系统，被业界称之为乐视模式。乐视垂直产业链整合业务涵盖了互联网视频、影视制作与发行、智能终端、应用市场、电子商务、互联网智能、电动汽车等。旗下公司已经包括了乐视网、乐视致新、乐视移动、乐视影业、乐视体育、网九网，还有乐视控股等。据说啊，乐视上市公司乐视网前三季度的营收已经突破了一百六十八亿，较去年呢实现翻倍增长。在乐视生态的完整的布局之下，乐视控控股集团的企业的理想呢是希望能够建一个对产业有着巨大影响的生态系统，通过持续的创新，给予用户极致体验。改变人们的生活方式，并且它的目标啊在于全球化。但问题是呢，乐视目前的生财资金链呢已经出现了断裂的现象。到本月十号呢，乐视刚好成立十二周年。换成贾跃亭的话说呢，一个轮回一场传奇，一轮颠覆一次新生。乐视出现资金链问题，从经营战争的历史发展来看呢，看似命运的安排，但在我一看来呢，是因为贾跃亭给自己画的这一张魔掌过大，却又无法一手遮天。为什么呢？因为生态链一是共一定是共建而非独享，由你一个人去实现世界已经不是世界了，因为其中已经涉及到若干个产业链的问题，绝非一间企业可以做到合理构建。毕竟任何一间企业可以独大的企业，它的资源永远是有限的，透支过大总有枯竭的时候。虽然乐视生态链的打造也离不开一些产业巨头的协作配合，毕竟这个生态链的主角依然是乐视。如果再将问题再进一步的分解一下，我的具体看法在于三点。首先呢，从大营销的角度来讲，我认为乐视透支了核心利润产品的基础。乐视产品看似无处不在，品类繁多，其实上我让我们顾客产生真正消费记忆的并没有，因为它周边的竞争环境当中，关联性的或者非关联性的各种力量还是非常强大的。按照贾跃亭贾跃亭的话说呢，从版权自制。从院线到网络，从影视到综艺，从广告到会员，乐视网已经构起国内最完整的内容生态，并继续保持绝对优势。对此，我是赞同的。这也是乐视能够从曾几何时的视频产业中脱颖而出，直至领先和淘汰诸如优酷、土豆网的原因所在。乐视网体系产品才是乐视最为真实、最为有价值的原生商业体系。即便如此啊，在移动互联网的大千世界，各种技术及内容产品日新月异而又变化莫测，所以讲乐视还是应该将核心的力量投放到原生产业链的完整系统化运作上，这也是他的看家本领，促进产业链的精益求精，可以及时应对移动互联网时期各种技术创新力量及内容创新对其所产生的各种威胁。第二呢，就是关于品类的关联和非关联。乐视系统所涉及的各个子生态系统，看似非为关联性的产业，其实上从品类竞争的具体归属性上来讲，每个生命均有它的独立性。你非要将它们扯成有亲戚血缘关系，比方说汽车和视频产业，从某种意义上而言，乐视所构建的生态系统，无非就是变相的多元化发展。但是在平台加内容加终端加应用这几个加，简直就是马路杀手。这也是互联网时代利好背景下，给予我们企业家、创业家带来的经营思想上的肿瘤。应该讲，乐视网系统产品军事现实化主义的赚钱机器。有了这个机器之后呢，乐视突然推出超级电视，据说保有量已经突破了一千万台，在高端市场上的销量已经把所有的竞争对手甩开了好几个身位。在国内智能电视机市场的话，已经成为毫无争议的蓝猫二，有望呢向全球产业霸主的地位发起冲击。其实上，关于乐视超级电视，就像小米手机一样，均赶上了互联网时代到移动互联网时代的春风。我并不认为乐视能够将这个超级大电视能够做多么长久。一个电视视频产业其面对的竞争面非常之广阔，且竞争维度非常多元化。不能够因为你曾几何时的某个阶段的机遇性的创新就可以长久支撑住这个产业，包括乐视非上市公司体系用硬件免费策略进入传统硬件产业，进入超级手机领域，即便能够打造出短暂销售行为的惊艳的爆品，均是在选择与所进入的产业领域的原有力量或者新进入的力量实现独立对抗。每个产业领域空间都有非常大的成长空间，关键不一定是你的。问题是啊，乐视又开始打造超级汽车了。乐视誓言要打造全球化的互联、电动、智能、共享交通生态系统，让中国的汽车产业第一次站在世界汽车工业的最前沿，甚至努力让乐视成为百年一遇的传统汽车大变革时代里的引领者。说实话，如果说到汽车呢，我宁愿相信李书福的，也不会相信贾跃亭的。总而言之啊，乐视就在这么一个加号里拼命的在组建所谓的生态系统，即便江山再大，也必将江山不稳。即便这个加号里再多一些，再顺利一些，它必然会遇到另一道门槛。生意永远是大家一起做的，即便乐视在若干个产业链中依然可以独大，最终引发四面是敌人。最后呢，就是关于成本优先的原则，刚才在上面已经谈到。当然了，或许对于乐视贾跃亭而言，他的幕后隐藏着若干股资本力量在做推手。关键问题是，连他自己也承认了烧钱手段已经不可能再凑效，唯有回归初心、踏实经营才是最佳路线。在任何企业，在任何发展阶段，一切顶层设计及战略的选择，均应该建立在成本优先的原则上去谈问题、做执行步骤。马云曾几何时也是如此的雄心壮志，目前一样的在四处寻求各方同盟，以护卫他的阿里巴巴商业帝国，包括小米手机雷军一直在努力尝试小米家居生态。小米手机近来一系列的打击，已经让雷军痛定思痛。王健林的万达系统之所以进行分拆式运营的目的，也正在于入于此。贾跃亭的最佳路线应该是在生态链的系统中进行一个抉择，选择一个具体的产业链工作方向。一是呢，成本优先化；二是用心的独打造独一无二甚至无可替代的核心产业。新加星巴克呢，永远是做咖啡的。华为任正非的秘诀也正在如与呃如此。其实上，贾跃亭的手法和马云同学有着不谋而合之处呢，那就是希望成为游戏规则的制定者，或者说成为上帝。有上帝心就有魔心，有上帝手就有魔手。其实上，我们每一个商业体系的，在商业经济规则下，应该成为游戏规则的追随者。即便你可以破坏或者创新，但也仅是局部的破坏和创新。如果规则完全由你来制定，最终只有陷阱或者迷茫。上一场的《道士三国》主讲角色的战争，我是谁？乐视非要扮演一个带有暴力倾向的董卓或者匈奴政权力量，半个甲子，磨砺沧桑，天命难违。十年一巡，种瓜得瓜，人命关天。做到持久性的商业战争比什么都关键。那么对于乐视贾跃亭而言，目前到底应该如何去做呢？我个人感觉应该是在于六个字，即收缩、隔离和斩首。收缩什么呢？就是在于优势方向的产品进行收缩。隔离是什么？隔离就是非紧密关联性的产业进行隔离化、独立发展和管理，甚至只扮演财务投资者或者战略观察员的角色，而非指挥官的角色。斩首什么？斩首就是对其所具有好战特性、作业链及作业周期非常之长，且缺乏绝对核心优势化语权的产业进行斩首剔除。话说商业热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国大型商业人文秀《道述三国》主讲人藏先生。这一次谈乐视陷入资金链困境话题，谈的比较多，实在是因为希望能够在普遍浮躁啊又迷茫的时期，能够将我的观点谈的更加透彻，从而、啊、更好的帮助大家的企业日常经营工作。好了，这一期的有声商业杂志藏广播暂且推送到这里，我们下周再见。